0: Rein in die Stadt. Gib mir einen Basketball. Die
1: NBA ge- Wohnzimmer, der Basketball-Podcast mit Nico Gorzel und, und Fabrice Kau. Meine Stimme hört sich unglaublich an. Zitat Nico Gorzel. Und um Gottes Willen, ich sehe es gerade. Ich sehe gerade den Namen, den Nico Gorzel sich hier im Podcast gegeben hat. <lacht> Franz Wagner. Es war vor einiger Zeit noch Luca Magic. Wie, wie, Nico, wie, wie kommst du dazu? Also, ist, ist irgendwas passiert? War, war gestern irgendwas? Nee, das war halt ganz
0: spontan einfach, keine Ahnung. Also, ich wüsste nicht, was passiert ist.
1: Ich, ich glaube, der ist von den Magic, von den Orlando Magic, wurde Franz Wagner gepickt. Das, das ist jetzt Stimmt, so einjähriges ja.
0: Jubiläum, ne? Der, ja, genau, das, das, das war es genau, ja. <lacht> Ey, Nico, nee, aber ich bin, ich, bin noch, ich bin immer noch fix und alle, ich war ja live in der Halle. Doppelte ja, da, da, Over-Time. Bin ich, da bin ich echt neidisch, Mann. Also du hast echt ein krankes Spiel gesehen. Also weiß nicht, ob es sowas nochmal gibt bei einer
1: Eurobasket. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war fast so ein bisschen, also das ist jetzt das ist jetzt so, wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau. Ich war von der Stimmung so krass geflasht, dass ich manchmal wirklich so ein bisschen den Fokus aufs Spiel verloren habe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es lieber zu Hause auf Magenta Sport geguckt. Nein, ich weiß, ich bin gerade. Nee, aber es war wirklich, es war wirklich manchmal schwierig, weil wirklich die Litauer haben so eine unfassbare Stimmung gemacht. Generell 18, über 18.000 Zuschauer in der Halle in Deutschland bei einem Basketballspiel. Heimische EM. Also es war so ein krasser Flash für mich. Das war ja, ich, ich musste damit erstmal, ich muss das erstmal verarbeiten, ich musste damit erstmal klarkommen. Und ja, selbst, selbst auf Magenta Sport, also hast du gesehen, ich
0: auch, finde auch die Übertragung echt gut. Auch diese Kameras dann teilweise von unten, wo du ja. dann so hinten, hinten die Kulisse siehst. Und äh, ja, die Fans müssen ja unglaublich gewesen sein. Also sowohl die, die deutschen Fans auch als auch die litauischen. Da waren ja auch einige Litauer da, oder?
1: Es waren, ich glaube, circa 6000 Litauer. Aber es gab, Nico, es gab einen Mann, der da wirklich, ja, eigentlich drei Männer, aber ich, ich nenne jetzt nur ihn, der da wirklich gegengehalten hat. Ja. Mats Hummels. Ich muss dazu sagen, ich saß ähm, in der ersten Reihe im Oberrang und ich hatte wirklich perfekte Sicht das ganze Spiel über auf Mats Hummels. Punkt 1 sein Pullover, türkiser Pullover, das heißt er war gar nicht zu übersehen und Punkt 2, und jetzt gehen wirklich Grüße raus an Außenrist15. Ich, ich call jetzt einfach mal, das. Nach der Karriere hat er wirklich das Potenzial, in so einer 40 Basketball Bezirksliga-Truppe zu spielen und wirklich den Ding, aber den Kendrick Perkins zu machen und zwar nur Aufstehen und Celebraten, weil was der Mann da an Celebrations rausgehauen hat, das habe ich in 40 Jahren Basketball nicht erlebt und ich bin erst 25. Also das war wirklich, also der ja, war, war quasi fest. auf dem Feld. Also dass dann kein Ordner kam und ihn irgendwie mal gesagt hat, hier hör mal, du, du stehst gleich auf dem Feld. Nein. Wirklich ganz, ganz liebe Grüße. Das war, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe wirklich bei jedem Korb nach unten geschaut. Also, er war wirklich von, äh, von, äh, da war wirklich jede NBA Celebration einmal mit dabei. Ja, auch, auch auf Magenta-Sport ist er oft einblendet
0: worden. Also, teilweise ja. hast du Gefühl gehabt, der sitzt am Schleuderstuhl.
1: Er so. <lacht> <lacht> ist am Schleuderstuhl. Ja, und Nico Schlotterbeck, ich glaube, äh, Gregor Kobe kennt sich auch gut mit Basketball. Ja, genau, bei Nico ja. Schlotterbeck weiß ich jetzt nicht. Ich habe immer mal gesehen, dass er den Mats was gefragt hat. Also, ob es ums Regelwerk ging, keine Ahnung. Aber ich glaube, die waren auch alle. Also sie haben auch dann, als als Country Roads eingespielt wurde oder Live ja, ich is Life.
0: Gregor Kobel, Kobel, der wollte wissen, wer dieser Typ ist, der die ganze Zeit da äh, euch äh, die Mats Hummels und äh, Kobel beobachtet. Ja, 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 ja stimmt. <lacht> der wollte wissen, der wollte wissen, ja. ja. Ich habe ja
1: gesehen, er hat sich äh, mit, mit Kobel Björn dann auch noch ein bisschen hier, haben sie Shake Hands gemacht. Also. Da war wirklich Basketball und Fußball ähm, vereint. Ja, das ist ja, ist ja auch was Schönes. Ist ja hier auch im Podcast der Fall, Nico. Ja, das muss mhm. ja auch gesagt werden. Ja. Nee, aber es war wirklich, es war wirklich unglaublich. Und ähm, ja, ich war auch, ich, ich weiß noch, im letzten Angriff, bevor wir vielleicht mal kurz aufs Spiel zu sprechen kommen, ich war total, also als, als wir das Spiel dann gewonnen haben, man muss ja wirklich sagen, die Litauer hatten auch einen offenen Wurf for the Win. Das habe ich erst, also ich habe gar nicht gerafft, dass das schon der letzte Wurf ist. Ich hatte die Uhr dann irgendwie nicht im Blick. Und ich glaube, es war dann nochmal ein Offensiv-Rebound und der Ball ja, genau, genau, der ging Ball raus ja. und er
0: war eigentlich dann komplett frei durch den Rebound, genau. war Gut natürlich gewidät. alles ungeordnet und eigentlich ist, ist, ist er sich perfekt ausgegangen, aber ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie, ja, dann vom Ablauf her war der dann schon ein bisschen beeinträchtigt, so dass ja. er nicht genau gewusst wie viel Zeit hat er wirklich. Ja, klar. Und ich habe auch irgendwie oft das, ich habe jetzt natürlich selber jetzt nie Basketball gespielt, aber ich habe oft das Gefühl, so ein freier Wurf, so, als Game Winner ist oft irgendwie schwieriger oder du hast dann mehr Druck oder kommst mehr ja. ins Überlegen, wie wenn einer vorne steht. Und, ja. ja,
1: natürlich. Ich meine, wenn er dich jetzt komplett verteidigt, dann ist es schwierig. Aber du hast völlig recht. So ein freier Wurf, wo du lange Zeit hast zu überlegen, wo auch noch mit seinem Druck dabei ist, okay, ich kann es jetzt entscheiden. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, die Litauer sind mit zwei Niederlagen reingestartet. Mhm. dass die Bosnier jetzt, die Slowenien überraschend, deinen Luca Magic äh, geschlagen haben sieht Es extrem schlecht für die, ähm, für die Litauer aus. Also, ich habe jetzt hier mal die Tabelle geöffnet, stand jetzt auf Platz 5 mit 03 und alle anderen mindestens 2 zu 1. Also, ich glaube, das war es fast. Also wen, wen hatten die Litauer? Die Litauer hatten jetzt die Deutschen, die Bosnier und die Slowenen. Das heißt, es kommen noch Frankreich mhm. und Ungarn. Also, gut, ich sag mal so, sie müssen auf jeden Fall beide Spiele gewinnen. Vielleicht könnten sie dann in einen direkten Vergleich mit den Franzosen kommen. Ja, das das könnte noch so die Hoffnung sein, dass sie da vielleicht in einen direkten Vergleich mit mit den Franzosen kommen. Die Franzosen spielen noch gegen. Oder mit den Bossen. Oder mit den Bosnien. Warte mal, jetzt spielen die Litauer noch gegen Bosnien? Das ist die Frage. Spielen die Litauer noch gegen. Also die Litauer spielen noch gegen Ungarn, gegen. Ah, okay. Gegen Frankreich und gegen, ja, okay, sie spielen auch gegen, also sie müssen, sie müssen alle Spiele gewinnen, das ist äh, Fakt. Wobei, jetzt bin ich, jetzt bin ich gerade, gegen wen haben die Litauer verloren? Gegen Deutschland, gegen, gegen Slowenien und sie haben doch noch eins verloren, gegen wen haben sie noch verloren, jetzt bin ich. Gut, da gibt es ja nur noch Frankreich, Ungarn, Bosnien. Erstes Spiel Slowenien, zweites Spiel... Ah, gegen Frankreich, ja, natürlich, gegen Frankreich. Jetzt haben wir es okay, doch. Okay, also müssen gegen wir Frankreich. Okay, nee, gegen nicht mehr. Okay, das ist schlecht. Das heißt, sie müssen eigentlich. Ja, okay. Wobei, was heißt schlecht? Sie müssen darauf hoffen, dass die Bosnier. Aber ah, die spielen halt auch noch gegen Ungarn. Also das wird, das wird schwierig. Nee, ich glaube, das war es fast, weil sie müssen dann eigentlich darauf hoffen, dass die Bosnier gegen Ungarn verlieren. Und dann müssten sie selbst beide Spiele gewinnen, und dann kämen sie theoretisch in einen direkten Vergleich mit Bosnien und würden den dann gewinnen. Wow, Und dann als Vierter. Das hört, an,
0: das hört, sich, also, sehr, das hört sich sehr kompliziert an. Also. Es hört sich
1: sehr kompliziert an, ja. Sie ja. Und man muss sagen, es ist halt die Todesgruppe. Und es hätten ja auch die Deutschen sein können, die, sage ich mal, ja, durchs Rasterfall quasi drunter unter dieser Todesgruppe leiden. Und jetzt hat es halt die Litauer getroffen. Ne? Es war klar, dass es vielleicht ein Team trifft. Man, ich meine, dass man die Bosnier hat man vielleicht so auch nicht auf der Rechnung. Ich weiß nicht, ob du ein Spiel von den Bosnien gesehen hast, äh, Nico. Janal Musa, der auch mal bei den Brooklyn Nets war. Überragender ja. Typ. Mhm. Überragender Typ. Also, der hat Luca das Leben schwer gemacht. Dann Nürkic haben sie. Also, die passen haben ein gutes Team. Ja, das, äh Und die musste auch erstmal schlagen. Das ist halt bitter. Also, Litauer tut mir fast, tut mir auch fast ein bisschen leid, weil sie haben eigentlich drei nicht so schlechte Spiele gemacht. Auch das Auftaktspiel gegen Slowenien war gut. Aber ja, manchmal sind es. Ja, das halt entscheiden
0: dann halt Nuancen. Also, ja. das Spiel gegen Deutschland war ja, es hätte ja in alle Richtungen gehen können. Aber ja, da können wir eh gleich überleiten. Wie, wie fandest du das Spiel? Also du warst ja live in der Halle. Kannst natürlich nochmal andere Eindrücke präsentieren.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich dachte eigentlich nach der ersten Overtime, also, also als die Litauer sich, die, man muss ja sagen, sie haben es ja eigentlich so ein bisschen in die erste Overtime gerettet. Ne? Mhm. Da dachte ich eigentlich, dass das Momentum, sie waren in der Overtime, meine ich, auch mal, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten war, sie waren, meine ich, auch mal mit vier, fünf Punkten vorne. Und da dachte ich eigentlich, dass sie es jetzt nach Hause bringen. Ja, das,
0: also das Witzige war irgendwie, es ging ja dann ja auch, also schon vor der Overtime und dann auch in der Overtime war es oft so. Also entweder es ging bei beiden nichts
1: oder es ging wieder bei beiden alles. Ja, hatte ich ja. das Gefühl. Ja, es war, es war es war unfassbar. Und dann muss man natürlich auch sagen, auf Litauer Seite, und da muss ich, also da war es auch wirklich so, da waren sich alle in der Halle einig. Du hast es auch immer wieder von hinten, von vorne gehört. Was eine Maschine, unfassbar der Typ. Ja, die Rede ist natürlich von Jonas Valanciunas. Also der Typ, das ist schon also das ist schon geil, den live zu sehen, muss ich sagen. Das ist ein, ich habe vor dem Spiel, das war ganz interessant, es gab vor dem Spiel so eine Einblendung, als die Litauer in die Halle gelaufen sind, so ein paar Infos über die Mannschaft. Und da war dann irgendwie, äh, wurde der Trainer vorgestellt und dann Star Player, Da ne, kam Star Player die Kategorie. Und da war ich so ein bisschen gespannt, okay, wer wird denn da jetzt gezeigt? Weil, ich meine, Sabonis war ein Allstar, was der in der NBA macht, ist unfassbar. Aber es kam Jonas Valentunas Und man muss ehrlich sagen, es ist, es ist berechtigt, jetzt nicht nur wegen des Spiels gestern, aber Valenciunas hat eben eine sehr, sehr lange Historie, auch schon in der litauischen Nationalmannschaft, ist schon sehr lange mit dabei. Natürlich, der Name Sabonis ist in Litauen äh, sehr bekannt, aber Valenciunas ist, ja, ist Litauen. Also es ist einfach es ist es einfach der Star der Mannschaft und ähm, es war unfassbar, was er gestern, äh, wie er die Mannschaft auf den Schultern getragen hat. Das ist ja auch so, ja, glaube ich, gar nicht mal so einfach als Center im litauischen Team, weil es halt sehr viele gut ausgebildete Flügelspieler, Point Guards in den, in den Reihen, also hast du in den eigenen Reihen. Und ich glaube, dass du dich da als Center auch erstmal zurechtfinden musst. Und sie haben ihn wirklich perfekt integriert. Das war ja, wirklich geil. Also, er war nicht zu stoppen, muss man sagen, war nicht zu stoppen, aber es hat stimmt, am Ende ja. nicht gereicht.
0: Was, was mich mal interessieren wird, wie fandst du das? Die, hat, die haben ja relativ wenig oder fast gar nicht eigentlich äh, Valentino Unser Bonus gebracht, oder? Ja. Also, Ja, Sabonis hat
1: halt auch Probleme. also Sabonis war so ein bisschen du hast in vielen Aktionen einfach sein Talent gesehen du hast gemerkt, ey, wenn der will, der kann alles das ist so ein geiler Spieler aber er hat sich selbst so ein bisschen rausgenommen hat auch nur 24 Minuten gespielt, weil er halt extrem Probleme hatte und dann hat der Trainer es halt so gemacht, dass er oft Sabonis dann immer so für für Sequenzen rausgenommen hat also Sabonis und Valentunas kamen super oft rein und raus weil sie dann in der Verteidigung mal ausgewechselt wurden dann nächsten Angriff wieder rein, weißt du also das war halt so ein bisschen, vielleicht hat sie das auch so ein bisschen aus den Rhythmus gebracht, aber es war halt auch irgendwo der Problematik geschuldet. Ne?
0: Ja gut, ich finde halt bei das hast du halt dann schon gesehen, irgendwann war halt dann schon ziemlich kaputt. Also ja. ja, natürlich. Muss man natürlich auch sagen, ich glaube, die haben ja auch den Tag davor schon gespielt ja. und man jetzt dann gut. Double Overtime und es läuft halt dann schon wirklich viel über ihn. Der war schon echt, der war echt am Sack.
1: Ja, definitiv. Aber natürlich die Deutschen und jetzt, habe ich immer die Stats vor Augen. Also doch auch viele. Also Schröder mit 25, dann äh, Mauro Loh, der wirklich so ein bisschen das Gesicht bis jetzt der EM ist. Also ich bin ganz ehrlich, das ich, die Frage habe ich mir gestern so ein bisschen gestellt. Bin ich gespannt, ob das schon mal diskutiert wurde. Aber ich finde, Mauro Loh könnte mit seiner Art und Weise, wie er spielt, durchaus in der NBA Fuß fassen. ist so ein bisschen meine Meinung. Also es ist so, von der vom Spielertyp würde der gut reinpassen. Äh, ja, er hat
0: auf jeden Fall on äh, shot creation Und ja, ist auch irgendwie so, ja... Eiskalt, dann einfach oder ja, keine in der Phase, wo nichts läuft, haut er dann, dann auf einmal den Dreier rein und ja, solche Zu Spieler an. brauchst du halt einfach. Das tut Deutschland ziemlich gut. Ja,
1: ja, das ist wirklich und, und vor allem, du kannst sie von der Bank bringen. Ne? Also, ist ja das Geile. Meistens startet er ja gar nicht. Das heißt, du kannst ihn von der Bank bringen. Es ist Entlastung für Schröder. Und wenn du dann den Franz Wagner hast, der wirklich gestern, das war wirklich sein Breakout-Game. Aber man hat schon gesehen, die ersten zwei Spiele. Ich will nicht sagen, dass er nervös war, aber ich glaube, auf einmal, ich meine, das ist ja schon ein Unterschied, bei den Orlando Magic hast du ja nicht den Druck, das haben wir auch im Vorfeld ja mal ein bisschen besprochen, hast du ja nicht den Druck zu gewinnen. Das muss man ganz fair sagen. Ja, klar. Da kannst du frei aufspielen, ohne das Mindset zu haben, ich muss heute gewinnen. Jetzt ist er ja in einer Situation, wo auf einmal viel, viel mehr Druck ist. Ja? Du hast 18.500 in der Halle und ja, man erwartet schon auch irgendwie ein bisschen was von Deutschland und man, die Chance ist ja auch da. Und da dann so ein Spiel abzuliefern, da hast du, glaube ich, in den ersten ein zwei Spielen gesehen, okay, er macht es ganz gut, aber er ist noch schon so noch ein bisschen schüchtern und jetzt hat er wirklich seinen Rhythmus gefunden und du hast ja auch in den Aktionen gesehen, er nimmt sich den Ball, spielt Isolation und es waren wirklich gute Aktionen, es war ja nicht, dass er sinnlos drauf geworfen hat, er hat sich super seinen Wurf kreiert, auf eine manschaftsdienliche Art und Weise irgendwie. Hast du, mich echt...
0: hast du die Stats vor Augen? von? Wagner? 32
1: Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists, also oh, das wow. ist schon eine... und das bei extrem, das ist, äh, schätze ich jetzt einfach mal, ja. Uh, 61% Wurfquote uh, von der Zweierlinie, 4 von 7 Dreier, da 57%, 100% von der Dreierlinie, ein Turnover, ja, das müssen wir auch nochmal sagen, ein Turnover bei 39 gegangenen Minuten. Das ja, ist ganz, ganz klar der Go-To-Guy bei Deutschland gewesen, finde ich. Ja, das war wirklich, uh, das war überragend. Dann uh, auch ein Daniel Theis in 22 Minuten, 11, Punkt, 11 und 5, dann... Um, Ja, du hast einfach, also natürlich, du hast schon in der Offensive, dann Andreas Obst beispielsweise, der auch äh, mit seinen Wahnsinnsdreien immer mal wieder für Akzente setzt. Also natürlich hast du die klaren Go-To-Guys in der Offensive, aber irgendwie das Mannschaftliche im deutschen Team, das hat mich wirklich umgehauen. Im positiven Sinne.
0: ja, das stimmt. Also, Ja, ich, ich sag, äh, Schröder war dann teilweise immer so zwischen gut und böse. Dann hat ja. er wieder eine Wahnsinnsaktion und äh, macht, keine Ahnung, diese, diese Three-Point-Plays, wo ja. er dann vorbeizieht. Ja. Aber natürlich mhm. merkt man, bei ihm fehlt halt schon noch so dieses Selbstvertrauen beim Dreier und so. Ja. Dann teile, teilweise lassen sie noch offen, dann kommt er zu überlegen, nehme ich den jetzt, nehme ich ihn nicht.
1: Ja. Also wenn, man, halt, wenn ja. er seinen
0: Dreier noch treffen wird, dann boah. Dann wäre es Überragend. Schon, Wobei er einen, krass, einen wichtigen ja.
1: getroffen hat. Ich meine, am Ende zwei von 10 von 3 Linie. Wobei mhm. man sagen muss, auf der einen Seite, ja, die Leute regen sich auf, wenn er die Würfe nimmt. Andererseits, das habe ich auch mal wieder gehört, er muss sie ja auch schon nehmen, oder? Also, er wird, er wird ja teils echt freigelassen. Eigentlich kann er ja werfen. Eigentlich hat er ja mittlerweile den Wurf. Und wenn er die nicht nimmt, wird es für ihn ja wiederum schwierig, in der, also, ne, beim ja, Zug ja, vorbeizuziehen, das, ne? Ja. Man, ich habe hab die Sets gerade vor Augen. Aus dem, er hat. Ja, wobei, nee, er hat genau 2 von 10 von der Dreierlinie, 8 von, von 17 aus dem Zweipunktfeld. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Sets schon addiert sind, ob er quasi insgesamt 8 von 17 ist, weil dann hätte er eine sehr gute Zweierquote, aber ich glaube nicht. Also er hat dann insgesamt 27 Würfe genommen, 10 erfolgreich Treffer. ja, es ist nicht die beste Quote, aber am Ende geht er trotzdem mit 25, 5 und 8 raus und Deutschland gewinnt das Spiel. Das ist ja auch eine wichtige Info.
0: Ja, also ich will jetzt, ich will auch nicht, also überhaupt nicht schlecht reden. Der hat auch seinen Teil dazu beitragen und auch wirklich, äh, ja, vielleicht so Plays gemacht, da lief es vorher nicht so gut und dann trotzdem hat er wieder versucht und macht dann, keine Ahnung, diese zwei, zwei, drei Three-Point-Plays, die schon, ja. schon ziemlich wichtig waren, aber trotzdem finde ich, dass so, ja, der Go-To-Guy war schon, Fans Wagner,
1: genau also ja, der, der, der Müssen das, wir nicht, reden, der das Spiel
0: dann getan hat und auch in die wirklich ganz entscheidenden Momente dann die dreier getroffen ja. hat.
1: Ja. Ja, es, war, es, war, es war wirklich unfassbar und ähm, ja, bei Schröder wünsche ich mir in, in einer oder anderen Situation vielleicht noch Also, was ich geil finde, dass er wirklich er wie er sich mit dem Team identifiziert. Also, nur weil er der vermeintliche Star ist, heißt das nicht, dass er es das wurde mir ja früher mal so ein bisschen vorgeworfen, arrogant. Er, er fiebert so geil mit seinen Mitspielern mit und das finde ich macht ihn schon zu einem echten Leader. Und ab und zu wünsche ich mir schon noch mal so einen Skip-Pass mehr, weil es gibt schon die Situation, weil mhm. ich weiß, ich weiß, dass er das Auge für seinen Mitspieler hat, das ist so viel besser geworden, er, er trifft sehr viele richtige Entscheidungen, aber hier und da dann doch noch mal einen Skip-Pass raus, dass man ins Board-Movement kommt, das würde mich, mich sehr freuen, aber nichtsdestotrotz, ey, man steht 3 zu 0 da, Nico, ja. in der Todesgruppe. Das ist alles Meckern auf hohem Niveau, glaube ich, gerade, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, und vor allem müssen wir auch nochmal der Defensive Props geben. Also es ist ja auch viel im Vorfeld diskutiert worden. Boah, die ganzen, die ganzen Bigs fallen aus und ja. Ja, unterm, unterm Ring wird schon schwer mit Rebounds ja. und so. Aber ich finde, du hast echt, boah, jeder arbeitet am Brett. Also ich glaube, weiß nicht, ob es die Stats dann auch wieder geben. Gefühlt hat jeder ein paar Rebounds geholt die ja, haben klar, das dann irgendwie im Kollektiv aufgefangen, weil jetzt hast du natürlich auch mit Sabonis und Belletunas und dann wird schon ja war gar nicht so einfach, glaube ich.
1: Definitiv, definitiv. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich meine, Nico, ja, wir hatten ja wir hatten ja unsere unser Power Ranking. Also ich glaube, du hast Deutschland da ein bisschen höher gesehen, aber nichtsdestotrotz, es bleibt, es bleibt eine riesen Überraschung. Also ich schaue jetzt gerade mal rein. Jetzt, ey, Deutschland ist durch. Also Deutschland wird definitiv im Achtelfinale, beziehungsweise 16. Finale ist es, glaube ich, nee, warte mal, Achtelfinale, sorry, ähm, werden sie stehen. Die Frage ist natürlich, jetzt geht es gegen Slowenien quasi morgen um den Gruppensieg. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt hier mal offen, also Deutschland ist Gruppe B und ähm, theoretisch, ich schaue mal, wenn sie Gruppensieger werden, der Erste auf Gruppe A würde gegen den Vierten aus Gruppe B Deutschland Gruppe B. Schauen wir nochmal rein. Also, erster Gruppe B gegen vierten aus Gruppe A. Uh, das wären stand jetzt die Spanier. Das ist die Gruppe Montenegro, ja, Belgien, Türkei. Un- eigentlich. Auch ein bisschen undankbar. Ja, die Spanier haben gestern gegen, gegen Belgien verloren. Das ist... Äh Okay.
0: Ja, das, das ist halt auch das, halt das Gefährliche, finde ich. Jetzt, jetzt läuft es natürlich, du hast drei Spiele, drei Siege, ja. aber von dem kannst du ja dann auch nichts kaufen, wenn du dann im K.O.-Spiel äh, K.O. im Achtelfinale dann ja, auf einmal ja. rausfliegst.
1: Ja. Also, aber ich sage mal das so, hat... also die Gruppe ist Monte, wobei man sagen muss, wobei man sagen muss, da ist die Gruppe C mit Griechenland, Kroatien, also gut Griechenland, auf die wird man nicht treffen, die werden relativ safe Erster. Da ist dann aber Kroatien, die theoretisch noch zwei, ja, wobei sie werden wahrscheinlich die Ukraine hinter sich lassen. Aber da ist dann zum Beispiel auch ein italienisches Team, dann in der anderen Gruppe, ja, gut, da hast du Finnland, Serbien, Israel. Ja, Gott, es könnte, es ist, es könnte undankbar werden. Du hast auch die Türken, ja, es könnte undankbar werden. Es könnte undankbar werden. Also, ja, ist schwierig. Also, Montenegro, Belgien, äh, Belgien, sage ich schon, Belgien, Türkei, Spanien, das sind so die Kandidaten. Die sind alle punktgleich, die sind alle punktgleich, gerade die ersten vier. Das ist, aber es ist machbar, oder? Also es wird, es wird kein ja, Klar, Klassen es ist worden. machbar,
0: aber worauf ich halt so gespannt bin, ob sie halt jetzt einfach diese, diese Konstanz auch an den Tag legen können. Also ob sie das jetzt halt auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen, in jedem Spiel, es wird jetzt sicher in den nächsten ein, zwei Spielen, jetzt die noch in der, in der Gruppenphase sind, vielleicht auch mal ein Spiel dabei sein, wo es nicht so nicht mhm. so läuft. Aber ob sie dann halt einfach im K.O.-Spiel das abrufen können, ja wie jetzt äh, die, in die ersten drei Spiele.
1: Ja. Das wird bin interessant. Ich, interessant. Ich, bin ich komplett bei dir. Und vor allem, was auch spannend äh, sein wird zu sehen, wie sie dann mit dem Druck in einem K.O.-Spiel umgehen. Weil da ist es dann wirklich so, verlieren ist nicht erlaubt. Da muss man ja fairerweise sagen, in einer Gruppenkonstellation mit sechs Teams, wo die ersten vier weiterkommen, hast du halt auch nicht, und das hast du ja bei den Franzosen auch im ersten Spiel gesehen, die waren jetzt nicht verzweifelt, weil sie die, das Auftragsspiel verloren haben. Also das ist, war ja, du, du stehst da ja noch nicht so unter Druck, das gehört ja auch zur Wahrheit. Mhm. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das auf einmal ist, okay. Weil ich kann mir schon vorstellen, das wird vielleicht in dem einen oder anderen Hinterkopf sein, okay, wir haben so eine geile EM gespielt und jetzt können wir es uns mit einem Spiel in Anführungsstrichen kaputt machen. Ich will nicht sagen, dass sie sich kaputt machen, aber weißt du, das ist, könnte schon so ein bisschen im Kopf schwirren, Auf einmal ne, geht es bei 0 wieder los. Ja, du bist Gruppenerster vielleicht, spielst jetzt gegen den Gruppenvierten, aber es ist kackegal, weil es steht 0-0, wenn der Ball hochgeworfen wird, weißt du? Ja klar, und, und vor allem,
0: wenn du dann auch vielleicht mal so 10, 15 Rückstand bist und so. Ja, ja das kann ja Aber schon passieren. Aber was, was schon so ein Faktor ist, glaube ich, also so ein, so ein Double-Overtime-Sieg gibt schon Selbstvertrauen, finde ich. Definitiv. Ja, das, also, du das weißt das du, das in der tut schon gut, Das tut schon gut, also gerade zu jungen Spielern wie Franz Wagner jetzt, ich glaube, der ist jetzt einfach voll im Turnier drin.
1: Definitiv, definitiv, das tut extrem gut, dass du weißt, okay, dass du die Gewissheit hast, ich kann Spiele oder wir können Spiele in der crunch entscheiden. Und ja, also ich denke, gerade für die K.O.-Spiele, das werden enge, enge Partien, je nachdem, gegen wen es geht. Man muss also natürlich sagen, ich habe mir den Kader der Spanier mal angeguckt. Also da sind extrem viele, äh, ja, in Anführungsstrichen, No-Names dabei. Sind, da sind wenig von der, von der spanischen Elite von damals äh, mit dabei. Also Rudi Fernandez, die Hernan Gomez-Brüder, äh, Lorenzo Brown. Und dann hört es eigentlich auch schon mehr oder weniger auf. Ja, das sind keine schlechten Spieler, die die Spanier da haben. Aber das ist schon machbar. Also, ne, die Belgier, der Sieg gegen die Spanier gestern, da habe ich mir die Zusammenfassung mal ein bisschen eingeguckt. Also, die Spanier sind schlagbarer denn je. Ich formuliere es mal so. Das wäre schon machbar. Aber, aber am Ende des Tages, wenn du jetzt, wenn es jetzt gegen Spanien geht, das ist viel Spekulation, dann hast du da trotzdem auf dem Papier die Spanier stehen. Das ja. ist schon normal eine Ansage, <lacht> ja. Das ist schon mal eine Ansage. Das stimmt, Deswegen, ja. Deswegen, ja, das wird, das wird ich bin extrem gespannt. Aber was traust du, um mal so ein bisschen zum Ende zu kommen, Nico, was, was traust du den Deutschen zu? Also, wo, wie hast du, hat sich deine Ansicht jetzt so ein bisschen verändert? Würdest du, wenn du jetzt, weiß ich nicht, die, wenn, wenn du es jetzt tippen müsstest, du wärst dazu verpflichtet, jetzt zu tippen, wie weit es für die Deutschen geht? Was würdest oh, du sagen? Ja, natürlich
0: hat sich das jetzt schon ein bisschen verändert. Natürlich tauchen wir jetzt ein bisschen mehr zu wie vorher, weil du natürlich nicht gewusst hast, du hast dieses Nationalteam war ja, das hat es ja so vorher noch nie gegeben, ja. im Endeffekt sind ja, ich glaube, Franz Wagner sind seine ersten Nationalspiele, oder? Sein erstes Turnier.
1: Ja, definitiv.
0: Und ja, da hat man halt nicht genau gewusst, wie, wie funktioniert das. Und ja, jetzt würde ich schon sagen, dass auf jeden Fall über das Achtelfinale hinausgehen muss.
1: Ja, ja definitiv. Und dann also. kommt es natürlich
0: darauf an, auf die Konstellation, gegen wen geht's dann? Bleiben alle fit? Hoffentlich ja. bleiben alle fit.
1: Ja. ja, man muss auch sagen. Also man könnte natürlich jetzt sagen, wenn man jetzt wirklich mal... Das Ganze ein bisschen durchspinnt. Also bisher die Deutschen eines der überzeugendsten Teams im ganzen Turnier. Also die Griechen sind noch nicht so in Fahrt gekommen. Klar, es ist auch Gruppenphase. Ja, das ist halt auch so die Teams gerade die Griechen gerade die Serben, sobald es an die Kauphase ja, geht. Die, die, die Serben
0: schauen finde ich bis, bis jetzt am besten aus. Serbien ja. hat schon. Ja gut, Assistent. wobei
1: aber es war jetzt es war jetzt kein also nö, die haben ihre Pflichtaufgaben erfüllt. Man muss natürlich auch sagen, man weiß natürlich auch nie inwieweit die nicht vielleicht auch ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen. Mhm. Aber ich sag mal, die Griechen haben sich schon auch schwer getan, sowohl gegen die Italiener als auch gegen die Kroaten. Und die Serben haben auch jetzt nicht ihren Gegner, ich habe es jetzt nicht ganz vor Augen, aber ihre Gegner bis jetzt meine ich auch nicht überrollt. Deshalb. Ja, ja aber ab, du, du weißt
0: ja, in, in der K.O.-Phase ja, zählst dann. Und da, da zeigt sich halt dann, ob du eine Turniermannschaft bist oder nicht.
1: Definitiv, definitiv. Das, deswegen, aber, nö. aber ich würde auch sagen, also. Ich meine, zuzutrauen ist der ja deutsche Mannschaft, alles. Aber ich würde wirklich als realistisches Ziel, und dann gilt das Sprichwort Sky's the Limit, weil ich, würde sagen, ich würde sagen, Halbfinale ist ihnen auf jeden Fall zuzutrauen. Und dann alles, was drüber ist, klar. Ne? Aber jetzt mal so eine realistische Einordnung, das Halbfinale ist ein super realistisches Ziel. Und dann mal schauen, was geht. Also das ja, hätten die Deutschen jetzt, glaube ich, vor dem Turnier nicht so offensiv formuliert. Ich jetzt auch niemals. Aber ich sage wirklich, das Halbfinale, das ist sowas von drin. Und dann mal schauen, ne? wohin die, wo die Reise geht. Ja, also ich,
0: äh, interessant, ist halt auch Städte vor, es wären wirklich, wirklich alle fit oder alle dabei, das wäre schon...
1: Oh, Murat, ey, die hätten wirklich Hartenstein, Wagner, ja. ah ja, 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 Bonga, war, war gar nicht drüber Bonga, weißt, ja. da gibt es da gibt es ja schon, schon noch
0: einige, gerade, gerade äh, bei den Bigs. Ja, <lacht>
1: die hätten können, fünf Cent aufs... aufs <lacht> ja, <lacht> ja, haben wir nee, schon diskutiert, aber, äh, Cleveland äh, 2.0, <lacht> ja, stimmt. Ey, warum nicht? Warum nicht? Aber was ist auch in Georgien? Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Da gab es ja auch irgendwie krasse Szenen. Irgendwie Furkan Korkmaz, der wohl irgendwie angegangen wurde von mehreren Spielern und stimmt, Sicherheitspersonal. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, was, was ich krass fand. Und da muss auch nochmal ein dickes Shoutout an Deutschland. Ich, ich habe irgendeine Zusammenfassung. Also klar, wenn die Georgier dann ein Heimspiel hatten, da, war's dann, da war dann ein bisschen mehr los. Aber irgendein Spiel, ich glaube, das war sogar Spanien gegen Belgien. Guckt euch mal die Zusammenfassung davon an. Da waren halt 30 Leute in der Halle. Kein Schert. Die Halle war komplett leer. Wo ich mir auch die Frage stelle, das ist jetzt auch gar nicht respektierlich Gell. gemeint. Auch, aber, auch
0: die Spiel, was denkst du, der Spieler in, in Deutschland, die spielen da vor ja. Haus 18.500 und ja. also ist schon, das, schon das, ne, ja. und,
1: und da denke ich mir so, hä, also, jetzt gar nicht respektierlich gemeint, ich finde es immer cool, ne, wenn auch kleinere Länder und, ey, ne, je, jedes Land soll irgendwie das gleiche Recht haben, da irgendwie DM zu haben, aber wenn halt wirklich die Halle leer steht, da denke ich mir, das ist doch auch nicht Sinn der Sache, also was ist denn da schiefgegangen, also dann weiß ich nicht, verschenkt die Tickets von mir aus, aber eine leere Halle bei der Basketball, also wirklich, ich traurig, traurig. Und wenn ich dann nach Deutschland gucke, also, aber gut, im Endeffekt profitieren wir dann ja davon, hoffentlich, ne? also ich glaube schon, dass, äh, ja, das schon den Stellenwert auch vielleicht, ja, in Deutschland, beziehungsweise nicht nur in Deutschland, auch äh, intern, auf internationaler Ebene. Verändert hat.
0: Auf jeden also, Fall, aber ey, eine Sache fällt mir noch ein: Was sagst du eigentlich zu diesem, zu dieser Freiwurfthematik?
1: thematik Uh ja, oh uh, ja, das war, das war, das war sehr heikel. Man muss sagen, ich, ich, mir ist es sogar im Spiel aufgefallen. Also, mir ist es tatsächlich aufgefallen, ich dachte aber so, hä,
0: Haben sich, haben sich die, äh, die Litauer da beschwert? Also, mir, kommt, mich mir kam vor, die haben sich nicht beschwert. Nein, also, nein, nein. nein der das hat sich keiner beschwert.
1: Ich habe mich, ich habe mich, ich weiß noch genau, ich habe mich gewundert. Wieso, wieso, hä, wieso, es war doch ein technisches Foul. wieso gibt es denn jetzt keinen und dann Aber ich habe dann gedacht, okay, vielleicht wird jetzt doch irgendwie was anderes entschieden, vielleicht, ne, keine Ahnung, man hinterfragt das dann ja nicht so krass und vor allem, wenn sich keiner beschwert. Aber das Witzige war, es kam dann wirklich sieben Sekunden vor Ende die Durchsage, dass ein Freiwurf vergessen wurde und erstmal so alle, was, was, der kann doch jetzt nicht nachgeholt werden, natürlich konnte nee, er nicht nachgeholt werden. Niemals, aber, also es ändert ja das ganze Spiel. Es ändert so, das ändert das ganze Spiel, deswegen, nee, natürlich kannst du da nicht mehr nachholen, aber ja, natürlich kann ich irgendwo den Unmut, Verstehen, auf der anderen Seite, man hat sich ja als Litauer sich damit arrangiert, das ist dann so ein bisschen der Punkt. Man kann ja nicht sagen, okay, wenn wir diesen einen Punkt mehr, ja, dann wäre das Spiel ja vielleicht anders. Vielleicht hätte Deutschland dann irgendwo irgendwie anders, weiß ich nicht, ne, dreier mehr gemacht, wie du es wie gesagt hast, das würde das ganze Spiel verändern. Ja, klar, klar ist ärgerlich, aber
0: du kannst eigentlich Deutschland nicht dafür bestrafen, nee, weil nee. <lacht> die, äh, können, genauso, die können genauso wenig dafür wie die Litauer.
1: Nee. Genauso wie beim Spiel Türkei gegen Georgien. Es äh, ist natürlich auch ein bisschen Frust jetzt wahrscheinlich dabei gewesen. Ähm, und ja, es also haben die Türken verloren mit fünf Punkten gegen Georgien. Und da waren es, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, 22 Sekunden, die irgendwie gefehlt haben. Also die mhm. haben 22 Sekunden irgendwie von der Uhr genommen. Und ja, die wurden nicht, also warum auch immer. Ich habe es jetzt noch nicht durchgelesen, aber da fehlten auf jeden Fall 22 Sekunden. Haben die Türken auch Protest eingelegt. Haben auch gedroht, das Turnier zu verlassen, wenn das Videomaterial nicht veröffentlicht wird. Da äh, aus den Katakommen. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich da die Ereignisse entwickeln ja, auf jeden Fall sehr unschön alles. Ähm, gut, der Protest mit den 22 Sekunden, das ist, denke ich, ähnliche Geschichte wie jetzt beim Deutschlandspiel, das ist dann halt, ja, also im Endeffekt können, können die Georgier ja dann auch, also das ist jetzt plump, aber die können ja auch sagen, ja gut, dann hätten wir, hätten wir noch höher gewonnen, ne, wenn wir die 22 Sekunden irgendwie draufgepackt hätten. Das kannst ist, ja natürlich dann immer so drehen. Das, das kannst du dann immer drehen zu deinem Vor- oder zu deinem Nachteil, deswegen ja glaube ich nicht, dass da irgendwas passiert. Nee, Nico, wir schauen jetzt ganz gespannt auf morgen. Du wahrscheinlich auch. Da geht es gegen Luca Magic. Oh ja. Und ja. Für wen bist du denn da eigentlich? <lacht> das ist eine dann auch eine Frage. Natürlich für Deutschland. Ja, okay. das ist, das ist, die Antwort. Das ist die Antwort. Du musst doch mein Land unterstützen. Ey. <lacht> ja, ich bin, auch, ich bin auch richtig am Mitfieber. Ich muss sagen, wenn Fußball-WM oder EM ist, da bin ich immer nicht so. Da ist mir eigentlich immer relativ, ja, ich will sagen, egal, ob Deutschland gewinnt. Natürlich freue ich mich für die deutsche Mannschaft und so. Natürlich freue ich mich auch, wenn, dann, wenn man dann zusammen Public Viewing guckt. Das ist immer so der, der einzige Aspekt, weshalb ich da krass zu Deutschland halte, weißt du, dass du die zusammen gucken, finde ich halt sehr cool. Aber ich finde, jetzt beim Basketball sympathisiere ich halt auch richtig krass so mit den, mit den einzelnen Charakteren, weißt du, das, das ist irgendwie so, das geht mir näher, vielleicht auch, weil ich vom Basketball komme, aber deswegen, ja, volle Kraft voraus, Nico, volle Kraft in Richtung Gruppensieg und dann sind wir gespannt, wer sie wird und ich würde sagen, wir melden uns dann auch, wenn dann, es dann was zu melden gibt. Wenn die Deutschen, spätestens wenn die Deutschen raus sind, oder im besten Falle, wenn sie dann die ja. Trophäe. Oder, oder Metall. Metall würde auch schon reichen. Irgendwas mal halt
0: Ja, keine Ahnung. Ist, äh, ein bisschen dauert es noch. Wann ist denn, für, für wann ist das Finale
1: angesetzt? Uh, wann ist das Finale angesetzt? Das schaue ich jetzt mal nach. Brackets, das Finale ist angesetzt. Es gibt auch ein Spiel in Platz 3, das finde ich auch gut. Am 18. September. Also es dauert noch ein bisschen. Spiel in Platz 2 ist auch am Anfang. Ja, und Berlin. Berlin ist es. In Berlin ist es auch es ist alles, es ist alles ab dem... Es ist ja gestört. Alles ab... Sie müssen, sie müssen weiterkommen. Sie müssen einfach... Ich weiß gar nicht, ist das ähm, erste Spiel auch schon in Berlin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oder ist das in München? Jetzt schaue ich nochmal kurz nach. Ja, ist schon Berlin, glaube ich. Ist dann alles ab der... Oh, ja, es ist alles Berlin. Es ist alles Berlin. Leute, ganz ehrlich, mit dem Heimvorteil Ey, komm, jetzt mein letztes Wort, ich ändere meinen Take-Halt, Finale, Finale. Ich denke, <lacht> ich, ich gehe aufs Finale, ich gehe aufs Finale. Die Deutschen kommen ins Finale und damit, Nico, ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast, aber das, damit, damit beende ich äh, die Folge. Ne,
0: ist alles gut. Alles gesagt. Also,
1: alles gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, Nico, dir noch einen schönen Abend, euch noch einen schönen Abend und bis uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.